0: Und herzlich Willkommen bei Selfcare Deluxe, deinem Podcast ganz ohne Filter. Mein Name ist Melanie Sophia und ich freue mich wie immer sehr, dass du dir Zeit genommen hast, Zeit genommen hast für dich, um diesen Podcast zu hören. Es geht heute um das Thema Loslassen. In der vergangenen Woche hatte ich Klientinnen und liebe Menschen da, als hätten sie sich miteinander abgesprochen, die mich doch gebeten haben, was zum Thema Loslassen zu machen es ist natürlich sehr schwierig, alles in eine Folge zu packen. Dieses Thema begleitet uns ganz bestimmt auch noch weiterhin im Podcast in verschiedenen Situationen. Also versuchen wir mal, mit dem Thema zu starten. Thema loslassen. Viel Spaß! Ich beginne einfach mit einem Zitat vom Buddha. Lerne loszulassen... Das ist der Schlüssel zum Glück. Und tatsächlich ähm, habe ich für mich selber auch festgestellt und habe das auch vorher gar nicht so verstanden, was immer mit diesem Loslassen gemeint war. Loslassen, nach. das ist ja alles so einfach. Ne? Tatsächlich, wenn man sich mit dem Thema Loslassen befasst und das auch akzeptiert, Vergangenheit akzeptiert und loslässt, ist es wirklich wie ein Befreiungsschlag nicht in diesem Grübelkarussell zu hängen. Wieso, weshalb, warum hat man mir das angetan? Also ich rede jetzt ähm, von der Allgemeinheit, ja? Also ich rede jetzt von äh, Partnern, von Freunden, von Familienmitgliedern. Also es ist jetzt nicht gemünzt nur auf eine Person. Es kann ein Chef sein, ein Ex-Kollege. Das, was dich halt jetzt schon lange beschäftigt hat, was du vielleicht loslassen möchtest und vielleicht hilft dir dieser Podcast dabei. Denn je älter wir werden, umso größer wird ja auch emotionaler Ballast, den wir so mit uns herumschleppen, den wir all die Jahre tragen. Es kommt ja auch immer wieder etwas Neues dazu. Und wenn wir nicht gelernt haben, Altes loszulassen, immer wieder Neues dazu so, zu sortieren, ähm, sammeln sich Enttäuschungen und Verletzungen halt über die Jahre. Sie lösen sich nicht in Luft aus. Und äh, manche, Leben mein Leben lang so und was macht das mit uns, wie verändert uns das? Viele haben körperliche Beschwerden dadurch, die Seele leidet, das äußert sich im Körper, Manifestationen einem vermeintlichen Krankheitsbild, dabei haben wir organisch gar nichts, die Seele macht Auch ein anderes Thema, das wäre jetzt auch zu weit, um da auszuholen, aber ähm, somatoforme Störung, sage ich da nur. ja. Also es gibt ähm, ausgelöst durch Trauma viele Dinge, aber das sollten wir wirklich in einem äh, speziellen Podcast behandeln. Ähm, aber bestimmte Situationen, ähm, die uns widerfahren sind, Personen, die uns Leid angetan haben in dem Sinne, wir sind ja auch tatsächlich selbst dafür verantwortlich, wie viel Leid wir fühlen wollen, wie viel wir wirklich zulassen, halten uns einfach von Freude in unserem Leben ab. Wir haben alle unser Päckchen zu tragen, daran können wir tatsächlich nichts mehr ändern. Und solange wir das nicht akzeptieren, dass die Vergangenheit nicht zu verändern ist, oder hast du eine Zeitmaschine, kannst du zurück, nein, das hört sich so salopp an, aber sich wirklich, wirklich, ganz klar zu machen und zu akzeptieren, dass die Vergangenheit nicht zu verändern ist. Nur das Hier und Jetzt, wie in vielen meiner Podcasts und Meditationen, immer nur das Hier und Jetzt entscheidend ist. Weil genau das, was ich jetzt gerade tue, beeinflusse ich ja. Ich kann jetzt gar nicht mehr verändern, was ich heute Morgen vielleicht falsch gemacht habe. Und ich kann auch tatsächlich nicht beeinflussen, was ich in äh, zehn Jahren vielleicht mache. Ich habe einen Plan ja, jeder von uns sollte den vielleicht auch haben, aber was tatsächlich passiert, das Leben kommt dazwischen. Es, ein Beispiel von, vom letzten Podcast, Demenz. Ich habe viele Sachen selber noch, die ich gerne mit meiner Mutter aufgearbeitet hätte. Viele Fragen, die ich noch habe, viele Dinge, die sie mir erklären sollte. Sie ist als, als junger Mensch, ganz junger Mensch, aus ihrem Heimatland in Österreich, abgehauen nach Deutschland und ich habe viel zu lange gewartet, all das mir aufzuschreiben, um das auch an mein Kind weiterzugeben. Ah, guck mal, die Oma hat dessen, deswegen ähm, unser schönes, geliebtes <lacht> Österreich verlassen. Ja? Also, was ich damit sagen will, ist, ich habe das jetzt total akzeptiert, auch durch die Krankheit bedingt, dass ich das nicht mehr ändern kann. Ich kann das alles nicht mehr aufarbeiten, was ich aufarbeiten möchte. Und ich habe so lange daran festgehalten. Ich habe mich darüber definiert. Und das ist auch das, was viele andere tun. Sie definieren sich über den Schmerz, erfahren dadurch auch vielleicht Mitleid, immer wieder ein, ein, ein Trösten von anderen und ach du Arme. Und dadurch konditionieren wir natürlich auch den Schmerz absolut, wenn wir in die Rolle des Opfers fallen. Und äh, das hast du doch gar nicht verdient, das ist das, was wir dann hören wollen und so. Das ist alles Bullshit. Das ist totaler Bullshit, weil... Ähm, auch bei Trennungen zum Beispiel, ja. So eine wie mich kriegt, er nie wieder, das höre ich total oft. Warum tut er mir das an? Ich habe doch das und das gemacht. Warum tust du dir das an, dass du dich überhaupt in Frage stellst? Sobald dein Partner ähm, oder eine Freundin, ein Familienmitglied, wie gesagt, also ich möchte bitte das nicht immer wiederholen, versteht mich nicht falsch, ich gehe nicht nur auf die Männer los, also das Gegenüber, was dich verletzt hat. Ähm, wie, wie, kam, wie kam es dazu? Und ähm, Warum stellst du dich selber in Frage? Das begegnet mir so oft und auch in der vergangenen Woche mit Klientinnen, dass sie immer wieder darüber nachdenken, was sie hätten anders machen können. Warum? Also wenn du jetzt nicht gezielt und bewusst jemanden verletzt hast und dir vorgenommen hast, so, jetzt will ich den verletzen, sondern einfach nur bist, wer du bist, dann ist das völlig okay so. Und entweder liebt dein Gegenüber dich oder halt eben auch nicht, es ist ganz klar, wir sind verliebt und glücklich am Anfang, alles ist so schön und rosig und dann kommt bumm der Alltag, dann kommen die Kinder oder dann kommt der Hund, die Katze, das Haus, die Schulden und plötzlich verändert sich alles. Was auch total normal ist, nur wenn man dann in der Krise merkt, in jeder Krise und es ist auch so ein alter Spruch, in der Krise beweist sich der Charakter, aber das ist ja tatsächlich so kleine Fauxpas und Streitereien, okay, aber was macht es mit mir und was geschieht danach? Halte ich das ganze Gerüst hier nur aufrecht, weil ich will mir ja nicht eingestehen, dass ich, dass ich das nicht halten konnte, meinen Partner nicht halten konnte, die Freundschaft, den Job, die Angestellten, ach, die haben mich alle hintergangen. Ich habe mich auch schon von sehr vielen Menschen in meinem Leben getrennt, aber bin total fein damit, weil Gott sei Dank von den meisten positiv. Natürlich gab es auch unschöne Trennungen, freundschaftlich, familiär sogar, aber das zu akzeptieren und anzunehmen, macht dir das Leben wirklich leichter, weil es hat ja einen Grund, warum das passiert ist. Betrug in der Partnerschaft, jeder soll damit selber oder ja, wie kann ich damit zurechtkommen, war das jetzt ein Fauxpas, war das, ja? kein Mensch verurteilt dich für keine deiner Entscheidungen nur trifft die Entscheidung für dich selber. Ja, ich kann aber nicht wegen der Kinder, ich kann nicht wegen dem Haus, ich kann nicht, ach, wir haben gerade dies und wir haben gerade das. Nein, 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 da habe ich sehr viele Beispiele in meinem Leben von Freundinnen, auch von mir, die da aus dieser Krise so stark hervorgegangen sind. Das sind auch so meine Alltagshelden. Die haben ihre Kinder gepackt, haben ein neues Leben gestartet und ja, bekommen jetzt sogar mehr Respekt denn je, sogar von den Ex-Partnern. Also das ist doch wunderschön wenn man akzeptiert, dass es vorbei ist, was es vorbei ist. Wie gesagt, wir haben alle unser Päckchen zu tragen, daran kann man nichts mehr ändern. Unrecht, also vermeintliches Unrecht, was wir leiden mussten oder was wir vielleicht sogar selber verbrochen haben. Wir können das nicht mehr ungeschehen machen. Es ist passiert. Das Einzige, was wir wirklich tun können, ist, dass es uns nicht ein Leben lang beschäftigt. Und dafür sollten wir lernen, loszulassen ja, was passiert, wenn ich nicht loslasse, wie ich eben schon erwähnt habe. Wir bleiben immer wieder in diesen Situationen und in diesen ähm, Gedankengängen hängen, immer wieder, wie hätte ich, auch, warum habe ich nicht, warum habe ich nicht so, warum bin ich nicht, es kann auch ein Autounfall, den du vielleicht schuld warst gewesen, sein vielleicht ist jemand zu Schaden gekommen, das ist fürchterlich, absolut schrecklich, aber es ist passiert. Und es ist ja nicht vorsätzlich, hoffentlich passiert, andere Menschen in welcher Weise auch immer zu verletzen. Wir verharren in Situationen, die uns körperlich und seelisch schaden, systematisch. Der, das Gedankenkarussell, immer wieder kreist es um das Ereignis in der Vergangenheit. Irgendwann hast du Schlafstörungen, du hast Konzentrationsprobleme. Das alles hat dir so zugesetzt, dass du es in der Gegenwart immer wieder hochholst. Und vielleicht sogar zu Depressionen führen kann. Das ist, das ist fürchterlich. Und es kommen andere psychosomatische Beschwerden wie Kopfschmerzen, Übelkeit, das, was ich eben schon erwähnt, äh, erwähnt hatte, dazu. Und wenn wir weiter daran festhalten... An diesen belasteten Gefühlen leben wir andauernd mit Schmerz, Scham, Verzweiflung, Wut. Ganz schlimm, Wut, Trauer. Weil eigentlich bist du nur wütend auf dich selber, weil du das Problem nicht löst. Du sagst, ich bin wütend auf mein Gegenüber, weil sie hat mir, er hat mir, sie alle haben mir angetan. Nein, eigentlich bist du nur wütend, weil du es nicht selber löst. Weil du, weil du die Kraft nicht findest. Aber du bist stark genug, weil denk an Dinge, die du schon erreicht hast. Überleg kurz wundervolle Dinge, die du schon erreicht hast. Du lebst in einer Wohnung, du hast ein Haus, du hast einen Job, du hast Kinder, du hast einen Hund, eine Katze, eine Maus, wie auch immer. Du hast Dinge schon erreicht. Und auch daran solltest du dich immer wieder erinnern. Loszulassen bedeutet also absolut nichts weiter, als sich zu entscheiden, dass das Vergangene, die Vergangenheit, das Geschehene, dich von jetzt an, von diesem Moment, wenn du willst, nicht mehr belasten soll. Es bedeutet volle Akzeptanz. Es bedeutet akzeptieren, dass es so war, wie es war. Und wie ich immer sage, es ist, wie es ist. In Kölle sagt man das so, ja. Und es hätten auch immer yang gesagt, mein Vater dann immer zum Schluss. Und tatsächlich ist es auch so, sich aus diesen alten Fesseln zu befreien, geht nur mit akzeptieren, dass es so war, wie es war. Stell dir kurz vor, wer du wärst, ohne diesen Gedanken. Wieso, weshalb, warum? Diese, diese Frage, das habe ich auch schon in der Gestalttherapie, aber da komme ich noch zu, zu meinem Lieblingsthema. Warum? Das ist eigentlich so aggressiv. Warum, bumm, man geht in den Kopf, ne? Warum? Dann rechtfertigt man sich. Warum? Was hat dazu geführt? Wie ist es gekommen? Wer warst du bevor? ist eine ganz andere Einleitung. Wer warst du ohne diesen Schmerz? Oder wer würdest du ohne diesen Schmerz sein? Wie würdest du dich fühlen? Was ist jetzt, wenn ich das zu dir sage? Wer wärst du ohne diesen Schmerz? Ganz bestimmt siehst du dich jetzt fröhlich und glücklich. Erleichtert. Der Schmerz aus dem Herz, der Druck geht weg sofort. Wenn du doch nur drüber nachdenkst, wer wärst du ohne den Schmerz? Bleib mal kurz in diesem Moment. Und ich stelle eine meiner Lieblingsfragen oder die Frage aus der Gestalttherapie: Was ist jetzt? Was ist jetzt? Verrückt, oder? Wie herrlich, wenn du dich mal von den Fesseln befreist und glaubst du, wenn du das jetzt mit mir innerhalb von einer Frage in einer Minute konntest, dir das vorzustellen, ist dir doch klar, dass du das auch auf den Rest deines Lebens projizieren kannst, weil du hast doch jetzt gerade losgelassen. Es heißt ja nicht, dass du das Erlebte leugnen sollst oder irgendwo in deinen Kopf verdrängst. Nein, nein, du sollst es schon akzeptieren, annehmen und und in dir lassen, aber akzeptieren. Weil wenn du es wieder irgendwo hinschiebst, irgendwann kommt es wieder hoch. Wir schließen eine Gestalt, fügen sie ein in unseren, ja, in unsere fragile Seele und machen sie nach und nach heil. Was passiert ist, es passiert. Man kann es nicht ändern. Es gibt kein Zurück in die Vergangenheit. Niemals. Nie, nie, nie. Egal wie du es drehst und wendest. <lacht> Es geht quasi darum, die Vergangenheit als Teil deiner Geschichte, deiner Seele, deines Selbst zu akzeptieren und gleichzeitig aber zu wissen, dass du deine eigene Seelengeschichte jetzt neu schreiben kannst. Es geht einfach darum, abzuschließen und aktiv, ganz aktiv, nach vorne zu schauen, das kannst du noch leicht beeinflussen, sollte das Leben nicht dazwischen kommen. Du kannst dich jeden Tag neu entscheiden, Schmerz fühlen zu wollen oder nicht. Das Loslassen bedeutet eine Anpassung an das Ereignis oder die Situation. Das heißt nicht aufgeben, sondern sich bewusst entscheiden, den Schmerz loszulassen und Freiheit zu erlangen. Loslassen heißt akzeptieren. Das Festhalten an diesen Ereignissen, an diesen Verletzungen, das schadet dir nur. Wir haben dann ständig einen inneren Kampf mit uns selbst und der kostet Energie. Überleg doch mal, was für Auswirkungen das hat. Wenn du immer wieder Situationen hochholst, die dich verletzt haben, bist du leicht aggressiv. Das heißt, du denkst vielleicht in einem Moment aus der Vergangenheit, dann kommt dein Kind, fragt dich, was du schreist es an und schämst dich im nächsten Moment. Klar, weil du sofort weißt, mein Gott, er oder sie, Kind, Mann, Frau, steht da vor dir, du hast jetzt deinen Frust wegen der Vergangenheit an einer geliebten Person ausgelassen. Das ist fürchterlich. Oder immer wieder auch, das, das, das habe ich auch vorletzte Woche mit einer Klientin gehabt, ähm, da ging es auch um eine Trennung von dem Partner, die sich jetzt so Vorwürfe macht, weil sie halt immer wieder auch ihrer Tochter gesagt hat, ich habe äh, äh, deinen Vater nicht wegen dir verlassen. Und die Tochter ist dann auch bei mir und, und hat diesen Schmerz, weil sie sich verantwortlich fühlt. Wie können wir es wagen, jemand anderem zu sagen, ich habe wegen dir. Nee, hasse wegen dir. Hasse nicht wegen XY. Hast du nur wegen dir gemacht. Aus Angst, aus Scham, kein Mut. Ach, wie soll es weitergehen? Oh, Gott sei Dank leben wir in Deutschland. Tatsächlich geht es für uns weiter. Und trag bitte die Verantwortung nur für dich selber. Verabschiede dich von der negativen Situation und der Erinnerung daran. Und lass Frieden in dich einkehren. Es ist doch auch in der Partnerschaft so, wann wird es Zeit loszulassen? Das hatte ich auch. Dieses Thema Loslassen beschäftigt mich jetzt schon intensiv seit zwei, drei Wochen, auch mit meinen Klientinnen. Und ob man es nun will oder nicht, ähm, auch in den vermeintlich perfektesten Beziehungen kann es irgendwann passieren, dass die Gefühle sich verändern, verschwinden, sich transformieren in eine Freundschaft. Was ist da überhaupt noch ganz genau? Jetzt ist die Frage, mache ich weiter und hoffe, dass alles wieder so wird wie früher. Wird es nicht, weil... Leben bedeutet Veränderung, stetige Veränderung. Was gestern war, ist heute uninteressant. Will man den Mut aufbringen, das zu beenden, alles, was man sich über Jahre, Monate, wie auch immer, aufgebaut hat? Liebe ist so schön, klar, super. Aber nichts ist halt für ewig. Selbst wenn wir dann bis zum Ende unseres Lebenslieben trennt uns irgendwann, hier auf irdischen Wegen, ja der Tod. Und was hält mich eigentlich? Reichen die Gefühle für immer? Das sind ja diese Fragen, die man sich immer wieder stellt. Wenn dann Unzufriedenheit und Streit in den Alltag kommen, ach, wie ich eben schon gesagt habe, es passiert ja so viel, wenn man eine Familie gründet, man sagt so einfach, ja, dann, wenn es nicht mehr läuft, dann trenne ich mich. Ja, so einfach ist das natürlich nicht. Es gibt ja viele Gründe, die uns abhalten. Angst vor dem Alleine sein. In sehr, sehr vielen Fällen finanzielle Abhängigkeit, gemeinsame Kinder, der gemeinsame Kredit, der Hausbau, das, was ich schon sagte. Es kann ganz viele Gründe haben, warum man vermeintlich zu feige ist, zu sich selbst zu stehen und zuzugeben, dass man am Ende seiner Gefühle ist. Aber auch der Partner. Ja, der ist ja auch in solchen Situationen. Viele, äh, ja, oder viele fangen an, die Situation sich schön auszumalen. Ach, man redet sich dann ein, ist ja alles gar nicht so schlimm und ach, man hat doch so viel erlebt. Ach, das will ich nicht wegschmeißen. Und mit ein bisschen Anstrengung kann ich die, kann ich das ja alles wieder aufpeppen. Aber ist Aufpeppen retten. Wie viel Energie würde ich das kosten? wie viel Zeit und wie viel Schmerz wird dich das kosten, damit es wieder einigermaßen läuft. Und dann knickst du wieder ein. Vielleicht. Vielleicht geht's auch gut. Es ist super, immer, 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 bitte. Der Liebe wegen, eine Freundschaft, eine Beziehung in der Familie, den Versuch, etwas zu retten, um Gottes Willen, es lohnt sich, man wird oft auch dafür belohnt. Nur wenn man zum Beispiel sich, sich toxisch bewegt, innerhalb von Beziehungen oder auch in Freundeskreisen, auch gerade bei Jugendlichen, immer wieder Verletzungen auch erfährt oder in der Partnerschaft. Irgendwann sollte man dann halt schon wissen, dass es sich vielleicht nur noch für sich selber lohnt zu kämpfen und eine glückliche Zukunft für sich selber aufzubauen. Man muss sich halt die Frage stellen, kann ich damit einigermaßen leben und ist einigermaßen für mich, ist es gut für mich. Ne? Ähm, es gibt viele Gründe, sich zu trennen. Man liebt den Partner nicht mehr. Eine ungesunde Beziehung macht dich krank. Würdest du innere Befreiung fühlen und Erleichterung? Das ist die Frage, die man sich stellen sollte. Habe ich Familie und Freunde, die mich unterstützen? Ja, und ganz zum Schluss tatsächlich in einer Partnerschaft, die toxisch geworden ist oder wie auch immer, oder wo beide nicht mehr so richtig glücklich sind, sonst würden dir ja diese ganzen Dinge nicht passieren. Ist es doch nur mehr als fair, dass man sich gegenseitig die Chance gibt. Gegenseitig, wenn man sich doch mal geliebt hat. Dann muss es doch ganz klar sein, dass ich dem anderen gönne, dass er glücklich ist. Warum, warum will man den anderen immer so zerstören? Sie geben, also Sie gibt mir so viel, er gibt mir so viel, aber wenn es doch nur noch weh tut, ist es doch mehr als fair, dass man seinem Gegenüber die Chance gibt, wieder richtig glücklich zu werden. Und das kann man nur, indem man loslässt. Und das kann man nur, indem man auch seine alten Gedankenmuster, auch innerfamiliäre Krisen loslässt. Wie gesagt, ich habe auch Menschen verloren, Freundschaften beendet und Lebe wohl zu einem Menschen oder einer Sache zu sagen, die wir gern behalten möchten, ist natürlich nicht einfach. Aber ich kann ganz klar sagen, es gibt zwei Arten von Schmerz. Es gibt Schmerz, der dir weh tut und Schmerz, der dich verändert. Beides überlappt sich auch irgendwann, weil wenn mir immer wieder weh getan wird, verändere ich mich auch selber. Und oft auch in negativer Hinsicht. Das macht ein ängstlicher, verschlossener, verbitterter, verbitterte Menschen. Oh mein Gott, das ist so traurig. Das ist so traurig. Und ich, ich habe diese Beispiele so oft vor mir gehabt. Und gesagt, oh nein, das, das möchte ich nie werden. Und habe auch mit meinem Partner. Und wir sind auch schon sehr viele Jahre zusammen. Wir haben einen, einen Sohn im Teenageralter. Und bei uns war auch immer ganz klar, wenn das nicht, nicht klappt, wir haben so viel Liebe, aus Liebe auch dieses Kind bekommen, dass wir uns immer, immer respektieren wollen. E egal was ist. Was ist das Schlimmste, was man seinem Partner antun kann? Ja, wahrscheinlich tatsächlich, äh, außer jetzt natürlich, wir wollen jetzt nicht so weit ausholen, äh, äh, körperliche Gewalt, natürlich, das ist, das ist ja unvorstellbar, aber dass man sich entliebt und äh, einen anderen Partner findet. Aber dann hat das doch seine Gründe. Und Warum akzeptiere ich einfach nur nicht für mich, dass das Gegenüber sich entschieden hat? Wieso soll ich die Schuld auf mich laden, ja? dieses gegenseitige Akzeptieren? Es ist ja nicht so, dass der Schmerz dann verschwindet. Aber jeder Verlust ist eine Chance, etwas Neues zu starten. Es ist, es ist eine Veränderung da. Es hilft dir zu erkennen, wer du wirklich bist. Und wenn wir glauben, dass wir unseren Schmerz verdient haben und uns selbst für Opfer halten neigen in, äh, unsere Emotionen ja dazu, dass alles außer Kontrolle gerät. Also das ist, ähm, nee, ich finde das ganz schlimm, wenn wir an etwas festhalten, äh, was ja eigentlich nicht von Dauer ist, also das Gefühl von Verlust und Verzweiflung, wenn das zu unserem ständigen Begleiter im Leben werden soll, puh, nee, ich will dir damit nicht sagen, dass du nicht deine Gefühle fühlen sollst, Trauer und so weiter. Das ist doch wichtig. Das ist doch, auch, das ist doch auch das, was dich definiert, dass du akzeptierst, wer du bist und vielleicht dann versuchst, liebevoll an all die Menschen zurückzudenken, die man mal in einer gewissen Form geliebt hat. Und diese Erinnerung, Lassen dich lächeln oder geben dir Trost, geben dir Wärme. Es war, es war einmal schön. Also, ich kann das auch jetzt mittlerweile auch über Kollegen, die einem so über die Jahre begleitet haben, von denen man sich vielleicht auch mal nicht so getrennt hat, wie man sich das wünscht. Man hatte schöne Zeiten und ich finde das eigentlich viel erfrischender und kann auch lachen über viele Situationen. Ich habe das Negative ausgeblendet, weil das kann ich nicht verändern, aber die schönen Erinnerungen, warum behalte ich die nicht einfach? Ja, finde ich irgendwie schöner. Das Einzige, ja, wie man so schön sagt, worauf man sich im Leben halt verlassen kann, ist Veränderung. Es verändert sich alles ständig. Alles ist im Fluss und das finde ich eigentlich ja, find ich eigentlich wunderschön. Und meine Meditationspraxis hat mir total geholfen, das Bedürfnis loszulassen, dass halt immer alles gut sein muss. Dass man aus jeder Erfahrung etwas lernen kann. Denn Anhaftung an Dinge, die man nicht mehr ändern kann, führen immer zu Traurigkeit. Weil unsere Welt verändert sich und wir hängen in der Vergangenheit und woran man sich dann klammert, ist ein Mensch, eine Beziehung, ein Job, bestimmte Situationen, Zeit im Leben, das ist alles längst vorbei. Und ähm, ja, lass uns mal, also pass auf, wir machen jetzt mal, das ist auch ein schönes Mantra, ich ähm, finde das sehr schön, das kannst du einfach jetzt mir nachsagen, egal wo auch immer du bist oder denk es laut in deinem Kopf, wenn du jetzt nicht laut sprechen kannst. Ich entscheide mich dafür, von meinem Schmerz zum Besseren verändert zu werden. Okay, nochmal. Ich entscheide mich dafür, von meinem Schmerz zum Besseren verändert zu werden. Ich entscheide mich dafür, loszulassen. Und zu lernen. Ich entscheide mich dafür, loszulassen und zu lernen. Ich finde dieses Mantra so kraftvoll, weil nur du entscheidest über dein Gefühlsleben. Niemand von außen kann das entscheiden. Loszulassen und zu lernen. Das, was wir eben schon mal hatten. Stell dir vor, du lässt los. Und wer wärst du, wenn du losgelassen hast? So, ich glaube, wir haben viel gesprochen. Wie gesagt, bestimmt ein Thema, was uns noch ein paar Mal begegnet. Und selbst wenn du jetzt ähm, sagst, Boah, ich möchte da jemanden vergeben und ähm, mag aber gar nicht mit dem sprechen, ist es eigentlich total einfach, weil rückblickend hat sich ja eigentlich jeder von uns schon mal gewünscht, bestimmte Dinge ungeschehen machen zu können. Und damit du irgendwie Frieden mit deiner Vergangenheit schließen kannst, kannst du zum Beispiel auch einen Brief schreiben. Wirklich, schreib einen Brief, ähm, verabschiede dich von den Gedanken und bitte dich selber um Verzeihung, dass du dich so lange damit beschäftigt hast, dass du dich so lange damit gequält hast. Schreib das alles in den Brief, den musst du gar nicht abschicken. Du kannst ihn ähm, auch verbrennen. Es geht einfach nur darum, Schuldgefühle loszulassen. Schreib alles auf. Denn wenn wir uns mit uns selber aussöhnen sind wir frei und wir können endlich ein neues Kapitel aufschlagen. Wer loslässt, hat die Hände frei und stellt euch das mal bitte vor, wie ihr all das loslasst, was ihr gerade so rechts und links in euren Händen tragt und wie wunderschön das ist, wenn die Hände frei sind und somit auch die Seele im übertragenen Sinne Alle, die nicht im Auto unterwegs sind, können wir noch eine kleine Übung machen. Mein Gott, heute bin ich aber drauf. Ne? Ähm, wenn ihr Lust habt, nicht im Auto seid, dann findet mal kurz für euch Ruhe, setzt euch hin. Nehmt eine Meditationshaltung ein, welche ihr auch immer möchtet. Leben nur mal kurz ungestört, bis für ein paar Minuten. Atme tief ein und wieder aus. Komm einmal ganz bei dir an. Bleib bei deinem Atem. Nimm deinen Atem bewusst wahr. und lass alles fließen. Und jetzt wende dich in deinem Geiste einem Menschen zu, der dich verletzt hat. Egal wer das ist. Dein Partner, ein Familienmitglied, dein Chef. Finde diese Situation. Und ihr steht euch jetzt gegenüber. Nimm nun die Perspektive des Anderen ein und schau dich einmal an. Und überleg, wie es kommt, dass er oder sie so handelt. Was immer der Grund sein könnte für das Verhalten deines Gegenübers, bewerte es jetzt nicht. Und lass keine negativen Emotionen hoch. Such mal nach einer neutralen Erklärung dafür. Nur dadurch verliert dein Gegenüber jetzt an Größe und Übermacht und ihr steht automatisch auf Augenhöhe. Schau deinem Gegenüber in die Augen und sag, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Und jetzt stell dir vor, du schlüpfst aus dir selber raus und beobachtest dich in dieser Szene, wie du quasi der Vergangenheit vergibst. Und schau dich selber einmal an und sag, ich vergebe mir. Ich vergebe mir, dass ich so lange an diesen negativen Emotionen festgehalten habe. Ich vergebe mir, dass ich mich selber so hab leiden lassen. Ich vergebe mir, dass ich an Dingen festgehalten habe, die ich nicht ändern konnte. Ich vergebe mir. Stell dir vor, wie du dich selber liebevoll in den Arm nimmst. voller Liebe, Mitgefühl und Verständnis. Und jetzt schlüpf wieder zurück in dich. Schau dein Gegenüber ein letztes Mal an. Verabschiede dich von dieser Emotion und schau zu, wie sich das gesamte Gegenüber ganz sanft und liebevoll aufzulösen scheint und somit auch das Gefühl sich in dir auflöst, was du jahrelang mit dir rumgetragen hast. Spür Stück für Stück nach, wie mit jedem Stück, das verschwindet vor deinem Auge, auch das Gefühl in dir verschwindet, wie du loslässt. Nimm einen tiefen Atemzug und füll Dein Herz mit Liebe, Selbstliebe, mit Dankbarkeit Dir selbst gegenüber. Lächle Dir selber zu, leg vielleicht die Hand auf Dein Herz und atme ganz tief ein und lass nochmal richtig los beim Ausatmen. Noch ein letztes Mal ein und mit einem Lächeln im Gesicht atmest du wieder aus. Versuch mal nachzuspüren über alles Gehörte. Schau mal, wie du dich jetzt fühlst und ruf dir immer wieder in Erinnerung, wer du bist, was du kannst und verschwende deine Zeit nicht in der Vergangenheit. durchatmen. So, ich danke dir fürs Zuhören. Die Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, man konnte meinen Gedankensprung wie immer folgen. Ich glaube, in meinem Kopf entwickelt sich vielleicht langsamer so ein Konzept, wie man gut strategisch durch einen Podcast geht. Das ist auch, ich wachse daran, mir macht das unheimlich viel Freude. Ihr habt mir wirklich ein paar coole Tipps gegeben, über was wir reden können. Also das war jetzt einer davon, weil das ist mir jetzt in den letzten zwei Wochen ganz oft begegnet. Ich ähm, habe diese Folge auch einem ganz lieben Menschen in meinem Umfeld gewidmet, die sich das gewünscht hat. Ich hoffe, ich konnte dir, euch, allen helfen, irgendwie zu akzeptieren, dass es ist, wie es ist und was war, ist geschehen. Ich habe mich gerade noch entschieden, eine Meditation dazu zu machen. Also wird es noch eine quasi längere Meditation auch dazu geben, weil es hat mir gerade ganz viel Spaß gemacht, diese Kurzmeditation. Da war ich direkt wieder im Modus. Also ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Melanie Sophia